0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin in der Augenheilkunde und ich unterhalte mich heute wieder mit Frau Dr. Latz. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, dass Sie zuhören und vielen Dank an Sanden für die Unterstützung. Heute haben wir die zweite Folge zur Fuchsen endothel dystrophie und wir hatten Ihnen ja versprochen, wir unterhalten uns heute über Netasodil. Allerdings muss ich erstmal die Frage an Frau
1: Dr. Latz geben, was das überhaupt für ein Medikament ist. Also, Netasodil ist ein Medikament, was zu den Ro kinase inhibitoren gehört. Mhm. Davon gibt es ja in Europa und USA eben das Netasodil, was zugelassen ist, ja. hauptsächlich fürs Glaukom. Mhm. Und dann gibt es noch das Ripasodil, was in Japan zugelassen ist. Ich glaube, okay. schon seit 2017 sind die zugelassen, hauptsächlich für die Glaukomtherapie. Und sie verändern das Zytoskeleton und damit das Trabegewerk und den uveoskleralen Outflow. Okay, und wie kommt man jetzt darauf, dass das hier was bringen soll? Also
0: es ist ja eigentlich...
1: Also genau, Hornhauten. eigentlich ist es artfremd und deswegen ist es auch off-label. Ja. Aber man hat eben auch festgestellt, dass das Zytoskeleton natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der Zellen von den Endothelzellen und den Epithelzellen der Hornhaut ist. Na gut, Zytoskelett hat man ja in jeder Zelle eigentlich. Genau. Und dadurch, dass das Zytoskeleton eben, oder die, die Ankerpunkte vom Zytoskeleton werden über die Rokinasen sozusagen fixiert. Und wenn ja. man jetzt einen rokinase inhibitor nimmt, dann kugeln sich die Zellen quasi auf. Mhm. Und die Idee ist jetzt, das ist eigentlich entstanden aus der Zeit, wo man ähm, Destimit-Stripping-Only gemacht hat, also wo man für die gutata die Destimit entfernt hat und dann gewartet hat, dass die Endothelzellen von alleine auf das blanke Feld zurückwandern. Okay. Da gab es Studien in Japan und so weiter und die wurden zusammen mit rohkinase inhibitoren durchgeführt. Macht man das denn heute überhaupt noch, das Verfahren? Ja, das ist immer noch, im, das ist immer noch sozusagen, wird es gemacht. Und zwar, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Okay, Auf ja, jeden Fall kamen, wir da, kamen dadurch die Rohkinase-Inhibitoren sozusagen in die, in die Hände der äh, Hornhautchirurgen. Ja. Und das Thema beim Hornhautendothel ist ja, dass man eigentlich sagt, es ist da und es verändert sich nicht. Es geht höchstens kaputt. Mhm. Mhm. Und wenn ein Defekt entsteht beim Hornhautendothel, dann können die Zellen sich eben nicht vervielfältigen, sondern sie, äh, sie decken die Lücke, indem sie sich weiter ausbreiten. Ja. Und bei diesen Tests mit Stripping Only wurde eben festgestellt, dass wenn man dieses, die rokinase inhibitoren gibt, dass die Zellen sich dann quasi aufkugeln und wanderlustiger werden und dadurch aus der Peripherie in den Defekt reinwandern und damit das Aufklaren beschleunigen. Ja, schön. Das sind sozusagen Rohkinase-Inhibitoren und Hornhaut-Endothel-Kurzverfahren. Und jetzt ist die Idee von dieser Studie, wir reden jetzt über Price and Price, das ist ein Ehepaar aus USA, die sozusagen High-Volume-Endothel-Keratoplastiken durchführen. Mhm. Ähm, die gesagt haben, wir probieren jetzt, ob wir Netasodil an nativen Hornhäuten verwenden können, die einfach nur eine Kornergutate haben.
0: Also ohne das Destiment-Stripping.
1: Genau, ohne das Destice-Stripping. Die Patienten kommen alle zu diesen, äh, zu der Price-Family sozusagen, um sich operieren zu lassen. Ja. Und die ähm, Price-Ärzte sagen: wir geben ihnen jetzt für drei Monate Netasodil mhm. und gucken, was passiert. In der Hoffnung, dass vielleicht die Operation gar nicht mehr notwendig ist. Aber tatsächlich sagen die, was sie am meisten interessieren würde, ist, wenn die Hornhaut für einen kurzen Zeitraum ihre normale, quasi gesunde Form wieder annimmt. Ja. Damit man, wenn man kombiniert operiert mit der Kataraktoperation, gleich das perfekte refraktive Ergebnis hat, weil man die richtige Linse ausgesucht hat. Ah, okay. Wichtig. Genau. Und daran Wunsch. sieht man eben auch, wo diese, wo sozusagen diese Praxis herkommt. Die machen eben High Volume. NOT-Operation, ja. aber da ist ja häufig auch die Kataraktoperation mit verbandelt. Und haben Patienten, die ein sehr gutes postoperatives Ergebnis haben wollen, am liebsten Brillenfreiheit. Ja, klar. gibt von denen auch Studien zu multifokalen IOLs mit Kornergutata und mehr kombiniert. Ach, das macht man hier eigentlich fast gar nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall haben sie deswegen das Bedürfnis, am liebsten schon vor der OP die richtige Linse auswählen zu können, anhand der richtigen Hornhautwerte. Und deswegen haben sie gesagt, wir geben das Netasodil für drei Monate an die Patienten und schauen, was passiert. Sie haben jetzt nur 29 Patienten gehabt. Und die haben sie für drei Monate sozusagen ähm, denen das gegeben. Die einen haben einen Vektor bekommen, die anderen haben das Netasodil bekommen. Ja. Und dann hatten sie zwei Outcomes. Das eine war sozusagen die Veränderung der Hornhautdicke. Ja, okay. Nach einem Monat und nach drei Monaten. Und das zweite Outcome war die Veränderung der Sehschärfe, der bestkorrigierten korrigierten. Sehschärfe im Dunklen. Aber die haben jetzt nicht mehr gesagt, ähm, bei denen hat die Refraktion
0: dann besser hingehauen und bei den anderen weniger.
1: Genau, das ist eigentlich das, was sie am Ende auch feststellen, dass es für diese Zwecke diese Studie das nicht hergibt. Aber Sie haben aber interessanterweise herausgefunden, dass in, innerhalb von einem Monat ja. die Hornhautdicke bei den behandelten Patienten um 20 Mikrometer abgenommen hat. Die zentrale Hornhautdicke. Das ist ja gar nicht so wenig. Naja, Oder? also so viel ist es jetzt nicht. Und nach drei Monaten 26 Mikrometer. Es war signifikant. Ja. Aber für meine Belange ist es doch eigentlich ohne Signifikanz. Vielleicht können Sie uns mal kurz so eine Peilung geben. Wie viel bringt einem denn so eine D-Mac denn dann in der Regel? Also Sie hatten eine Baseline-Hornhautdicke von 590 Mikrometer. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass es um 20 Mikrometer, abge also erstens ist 590 Mikrometer schon gar nicht mal so eine dicke Hornhaut. Das heißt, Sie hatten Patienten, die jetzt nicht so eine starke Hornhaut-Enotheldysfunktion hatten. Was würden
0: Sie denn sagen? Also 550 Mikrometer ist doch der Durchschnittsnormalwert. Durchschnitts genau.
1: Und ab wann würden Sie sagen, oh, die ist aber dick? Ja, das kommt ein bisschen auf die Patienten drauf an, aber bis 600 würde auf ich Patienten sagen. 60, ja, ja, genau. Es ja. gibt ja auch sehr dünne heute Und ja. viele werden nach der D-Mac auch sehr dünn, bis auf 450 Mikrometer. Ja. Aber eigentlich, ich denke so, dass es richtig ähm, visuell ein Problem macht, ist wahrscheinlich über 600 Mikrometer. Okay. Ja. Gut, gut zu und dann haben sie eben eine Verminderung von 590 Mikrometer auf 563 und im Schnitt eben um 20 Mikrometer gefunden. Und ich hatte das mal ausgerechnet, ich glaube, das sind irgendwie nur so 3 Prozent. Das ist nicht so viel. Wenn wir an die Studie von Patel denken, da hatten die als eins der Kriterien, dass irgendwas an der Hornhaut sich verändert hatte, ja. eine Veränderung gehabt um 5 Prozent, glaube ich, hatten sie gesagt, oder? Ja, genau. Also es war schon mehr. Und das war dann, das war dann schon natürlich mehr als diese drei Prozent. Okay. Gut, aber es war trotzdem erstaunlich eigentlich, weil man das gar nicht so richtig erklären kann, wie das funktionieren kann bei einer Kornagutata, dass, ja. dass die Hornhaut dünner wird, wenn man Netasodil gibt. Ja. Und deren Idee ist, dass dadurch, dass die Endothelzellen sich sozusagen weniger ausbreiten können, entstehen Lücken. Mhm. Und durch diese Lücken kann die ähm, kann sozusagen. Das also ist wirklich so ein bisschen um die Ecke gedacht. Also die denken sozusagen, dass dann Flüssigkeit aus dem Hornhautstroma abfließen kann, dadurch, dass Lücken im Endothel sind. Ja, ja, okay. Was eigentlich so ein bisschen absurd ist, weil man eigentlich weiß, dass da, wo keine Endothelzellen sind, dass dann dort eben besonders viel immer in die Hornhaut eindringt. Könnte
0: das was mit der Verspannung so unter den Zellen zu tun haben? Also wenn man jetzt so denkt, weil die, die, Zell, also die Zellen werden dann ja auch größer, glaube ich, und dann ähm hatten Sie ja letztes Mal erzählt, diese, also wenn man es sich wie einen Fliesenteppich vorstellt, so hatten Sie es ja, glaube ich, gesagt,
1: dann wären das ja die Fugen, die größer werden. Und genau, das dann ist die, wenn Idee, die, dass durch die Fugen, sind, dass durch die Fugen, die größer werden, sozusagen das besser rausfließen kann. Ja. Okay. Ja, gut. Aber man könnte genauso auch sagen, durch ich die Fugen, Fugen könnte jetzt von innen mehr reinfließen. Deswegen, das ist alles ziemlich hypothetisch. Auf mhm. jeden Fall, das, was Sie herausgefunden hatten, ist, dass es eben dünner wird. Ja. Und es gibt auch Studien aus anderen Kliniken, wo eben das in Fällen, wo meinetwegen ein Patient sich nicht operieren lassen wollte, auch als primäre Therapie verwendet wird und manchmal wird die Hornhaut dann auch ein bisschen dünner.
0: Ich meine, letzten Endes muss man ja auch sagen, selbst wenn es nur eine Reduktion von 590 ist auf, sagen wir mal 570 560. oder 60, dann ist es ja schon ein ganzes Stückchen weg von diesem, was Sie gerade meinten mit dem klinisch signifikanteren ja. 600. Also
1: genau. Wenn das dann also reicht. das war das Zweite, was Sie gesagt haben, dass die Sehschärfe halt im Dunklen besser wurde ja. um fast zwei Linien, 1,6 Linien. Das ist ja nicht wenig. Ja, allerdings. Hatten die auch noch einen Parameter, dass sie so einen Disability-Test gemacht haben? Also wie stark ist der Patient im Alltag durch seine Erkrankung gestört? Ja. Und da gab es keinen Unterschied zwischen den Behandelten und den unbehandelten Patienten. Ach krass, aber darum geht es ja letzten Endes eigentlich. Genau, deswegen für mich ist das Paper sozusagen auch frei zum Bashen. <lacht> Machen wir hier ja schon mal ganz gerne. Genau, weil man kann zwar alles Mögliche messen, aber es spielt am Ende des Tages keine Rolle. Also wer viel Mist, misst viel Mist quasi. Genau, aber es ist gut veröffentlicht.
0: Wo ist es ich ein sehr
1: erfolgreiches äh, Ärzte-Team. AJO ist das, glaube ich, veröffentlicht. Also ziemlich gut. Okay. Ähm, es ist Ach So auch und Was auch war interessant war, es hatte keinen Einfluss auf die Hornhaut-Vorderfläche zum Beispiel. Also auch da eigentlich keine Signifikanz. Also es wird ein bisschen dünner, aber ja. die Hornhaut-Vorderfläche ändert sich nicht. Ja. Sodass die primäre Frage, die sie hatten, ob sie damit jetzt Stimmt, die Hornhautwerte haben können, die sie postoperativ zu erwarten haben, um damit die perfekte Linsenberechnung zu machen, mhm. dafür hat es sich auch nicht geeignet.
0: Mist, okay. Also wir denken an der Stelle noch mal oder ich erinnere gerne noch mal an die Isoparen, was genau das ist und wofür man das braucht, erfahren Sie auf jeden Fall in der letzten Folge. Wenn Sie die noch mal hören möchten, können Sie das gerne machen. Ähm, ich hätte jetzt allerdings noch so ein paar Fragen an Sie. Und zwar könnte man jetzt sagen, okay, schön und gut, aber es bringt ja doch irgendwie was, dann kann man das ja den Patienten jetzt auch grundsätzlich einfach geben, weil scheint ja, also was soll schlecht an so einem Rokinase-Inhibitor sein, wenn es halt auch Vielleicht einem Glaukom vorbeugt oder was weiß ich, einfach indem es diese Bindegewebsstruktur, dieses Zytoskelett dann
1: einfach im Positiven beeinflusst. Denken Sie, dass das eine Option wäre? Also so wie ich meine Patienten kenne, möchten sie nicht irgendwelche Tropfen aus irgendwelchen Gründen nehmen, weil sie nicht wirklich was bringen. Aber man könnte es natürlich versuchen. Wir machen das ja mit dem ODM-5 auch so ähnlich, also mit den hypertonen salzlösungen auch so ähnlich, ja. dass wir sagen, wir versuchen die Hornhaut von vorne zu entquellen, indem mhm. wir eine starke, konzentrierte Lösung geben. Also man könnte es versuchen. Es ist off-label, es ist teuer. Und es gibt auch Nebenwirkungen, dass die Patienten sagen, es äh, gibt eine vermehrte Rötung des Auges und ja. auch einen gewissen Reiz. Die hatten auch von diesen 29 Patienten, haben im Prinzip eigentlich nur 11 am Ende das Medikament genommen. 13 waren in der Kontrollstudie. <lacht> und in jeder Gruppe waren welche, also mindestens ein Patient, die ausgestiegen sind, weil ja. sie es aufgrund der Nebenwirkungen nicht ausgehalten haben, das zu nehmen. Das ja dann aber schon runtergerechnet ein recht hoher Prozentsatz. Genau, deswegen ist die Studie auch nicht so stark. Also okay. mit so wenig Patienten solche Ergebnisse. Es gibt noch andere Studien, wo das über eine lange Zeit eben aus unterschiedlichsten Gründen gegeben wurde. Mhm. Meinetwegen, weil die inoperabel waren und das die einzige Möglichkeit war, um die Hornhaut vielleicht in irgendeiner Form zu unterstützen. Ja, das wäre noch so ein Punkt gewesen.
0: Drei Monate sind ja nicht lang. Ne? Man genau. könnte das ja auch länger geben und gucken, was über dann Über
1: Jahre wurde das bei manchen gegeben. Ach, und spannend. es gibt eine Komplikation bei dem Netasodil, Das heißt so ein Hornhaut-Epithelödem. Mhm. was so wabenförmig ist. Und da muss man sich eigentlich genauso vorstellen, dass sich das Zytoskeleton des Epithels eben auch verkürzt oder ja. aufrundet und dass dadurch eben Platz entsteht und das führt dann zu einer irregulären Hornhautoberfläche und ist extrem unangenehm. Okay. Also ich glaube, ich würde es im Moment noch nicht für solche Patienten verwenden. Und
0: es ist ja hier in Deutschland auch gar nicht als äh, Monopräparat äh, zu kriegen, oder? Es ist ja als Rocklander zu kriegen, das ist ja so eine Kombination dann mit einem als ähm, glaukom ja, quasi. Ja, ja. Und also. Ja, okay. Äh, das heißt, Sie, wenn Sie sagen, es ist frei zum Bashen, hat es gar keine klinische Relevanz oder warum haben wir uns jetzt darüber totgequatscht?
1: It's nice to have, würde ich sagen. Schön einmal <lacht> zu sehen, dass es, was, dass es irgendwas passiert und vielleicht ist es auch interessant zu sehen, dass die irgendwie eine Veränderung der Sehschärfe im Dunklen finden, aber auch nicht wirklich physiologisch erklären können.
0: Ja. Also Sie würden es jetzt eigentlich nicht den Patienten geben unbedingt. da würden Sie Nee, ernten. weil eben dieser
1: der der Relevanzfaktor im Alltag mit diesem Disability-Score mhm. nicht gegeben ist.
0: Gut, könnte man jetzt aber auch sagen, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber Disability-Scores ist das dann auch was klinisch Signifikantes bei 29 Patienten. Genau, größere Studie. Genau, und ja. dann ist das ja auch eher ein subjektiver Test wahrscheinlich. Also da könnte man auch viel Bashen, wenn man wollte. <lacht>
1: genau, also ich glaube, es ist interessant, dass was passiert und dass man es nachweisen kann. Und der nächste Schritt wäre eine wirklich viel größere Studie. Okay. Auch eine längerfristige Studie, wo man dann sagen kann, okay, das sind die Nebeneffekte, das sind die Langzeitwirkungen und das ist wirklich positiv oder negativ.
0: Vielen Dank. Dann wissen wir quasi, was zu tun ist. Vielleicht unterhält man sich ja dann in irgendwie absehbarer Zukunft nochmal darüber mit etwas mehr Ergebnissen. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Nächste Woche ähm, unterhalten wir uns wieder. Dann geht es um etwas anderes und zwar um das trockene Auge. Ist ja bei Hornhaut auch fast eines der wichtigsten Themen, sollte man wirklich sagen. Wenn Sie dann wieder reinschalten, freuen wir uns. Wir freuen uns auch, dass wir in dieser Woche und in diesem Monat von Sanden unterstützt werden. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza
1: Mirschai und Tobias Kesting.